0: Iba jedno je potrebné robiť každý deň, ba aj každú noc tohto života. Milovať Ježiša, milovať ho so všetkou silou svojho srdca a zachraňovať pre neho duše, aby bol milovaný. Nie, aby som hriešnikom zaistila väčné šťastie, ale aby som Ježišovi získala lásku týchto zachránených duší. Aj takúto myšlienku si zapísala do svojho malého zošita prvá blahoslavená Slovenka, sestra Zdenka Šelingová z kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža. Jej odkaz, vernosti Bohu, pomoci kňazom a radosti šíria ďalej jej spolusestri. Na územie Slovenska sa prvé milosrdné sestry Svätého Kríža dostali v roku 1865, konkrétne do Zlatých moraviec. Pred 100 rokmi bol zriadený Slovenský komisariát sestier Svätého Kríža so sídlom v Podunajských biskupiciach a v roku 1927 sa zmenil štatút komisariátu na samostatnú provinciu. Rušenie kláštorov v roku 1950 sa dotkú aj tejto kongregácie. Svoju činnosť oficiálne obnovila v roku 1990. Milosrdné sestry Svetého kríža dnes môžete nájsť v rôznych mestách na Slovensku. Venujú sa práci s deťmi a mládežou v školách, pomáhajú chorým v nemocniciach a hospicoch, aktívne sa zapájajú do pastorácie vo farnostiach. V dnešnej lupe navštívime provinciálny dom milosrdných sestier Svetého kríža v Trnave a porozprávame sa o ich činnosti ale aj o povolaní a o živote v reholi. Nerušané počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horňák a redaktorka Jana Ondrejková. Na začiatku dáme slovo provinciálnej predstavenej kongregácie sestre Márii Terezi. V provinciálnom dome v Trnave je nás 21 sestier,
1: plus je s nami spolu v farmačnom spoločenstve jedna novická a jedna kandidátka. Konkrétne v provinciálnom dome je to taký špecifický dom, kde sa nachádza provinciálne vedenie. Čiže máme na starosti vlastne sestry zo všetkých spoločenstiev na Slovensku. A ďalej je tu formačné spoločenstvo, sekretariat blahoslavené je sestry Zdenky. Tiež tu máme sestry, ktoré pracujú aj mimo tohto spoločenstva, čiže sú zamestnané škôlke, v církevnej materskej škôlke Sv. Alžbety tu v Trnave na Kopánke. A sestra pracuje jedna v katechéze, a potom sú sestry, ktoré sú doma a ktoré potrebujeme na to, aby sme dokázali všetko zvládnuť tu v dome. Domáce práce a všetko, čo s tým súvisí. Je vás dosť? Tu v Trnave myslím, že áno, ale v celej slovenskej provincii je na 151. Máme 21 spoločenstiev. 19 spoločenstiev na Slovensku a dve spoločenstva, ktoré patrie do slovenskej provincie sú v
0: Rumunsku. Keď sa chce niekto stať reholnou sestrou a chce byť sestrou Svetého kríža, na čo by sa mala tá konkrétna dievčina pripraviť?
2: Cestrička Dominika. Ja si myslím, že v prvom rade je potrebná, aby milovala Boha a chcela sa obetovať. To je základ pre každé povolanie, že nemusí odovzdať sa celý Bohu a jeho službe.
0: Ako dlho ste tu v Trnave a vlastne aká je možno vaša spolupráca aj s miestnymi farnosťami? Tu v Trnave sme
1: od roku 1000 996 Máme veľmi dobrú spoluprácu Aj tu vo Farnosti Vo Farnosti sa nachádzajú Bratia Pavlíni a patríme do Farnosti Tulipán Sú tiež veľmi otvorená Farnosť a Čo môžeme, tak pomôžeme aj my. A tým, že je to taký Špecifický dom, provinciálny dom Tak nie všetky aktivity sú zamerané Len to, že pôsobíme Vo Farnosti, ale naozaj my pôsobíme Aj na celé Slovensko Sestry pracujú kdekoľvek na Slovensku, ale v nemocnici, v hospici, v podomovej službe, v domove sociálnych služieb, vyučujú v školách, v škôlkach. Sme zrieďovateľmi Strednej zdravotníckej školy Marie Terezie Šererovej v Ružomberku. tiež sme zapojené do rôznych služieb. V cirkvi, napríklad pracujú sestry na biskupských úradoch, arcibiskupskom úrade alebo vypomáhajú vo farnostiach.
0: Ako vnímajú vašu prácu ľudia? Tu v Trnave poznajú vás, vedia, keď idú, že a to sú sestričky, sú to naše sestričky? Myslím, že nás
1: poznajú. Áno, sme dosť viditeľné tým, že chodíme oblečené v reholnom ruchu a máme kríž. Podľa toho nás naozaj tí ľudia rozoznajú. A tu vo farnosti áno, môžem povedať, že povedia, že sú to naše sestry, Ale aj v Trnave, keďže... Trnávia je tiež uh, taká zaujímavá, že je tu veľa reholných spoločenstiev. Sú tu aj iné
2: sestry, ale myslím, že nás poznajú. Samozrejme, že nás poznajú, lebo s históriou Trnávie sú spojené aj milostredné sestry Svetého križa. Pracovali tu už predtým, teda pred rokom 1950. Bolo ich tu v nemocnici vyše 70 sestier. Takže križové sestry sú v Trnáve a na okolí známe. A boli známe teda už dávno.
1: A do našej rodiny tiež patrí aj bláhoslavená sestra Zdenka Šolingová. čiže aj sestry sa veľmi aktívne zapájajú do apoštalátu a šírenie úcty bláhoslavenej Zdenky, takže ľudia nás poznajú aj cez bláhoslavenú Zdenku.
0: My sa dnes v relácii LUPA rozprávame o kongregácii milosrdných sestier Svätého Kríža v Trnave. Pri mikrofóne mám... Provinciálnu predstavenú sestru Máriu Tereziu. Sestra Zdenka e, je taká celkom obľúbená na Slovensku aspoň aj z tých reakcií našich poslucháčov, že vedia o nej poznajú ju, majú ju radi. Ako na ňu možno spomínajú vaše spolusestri, ktoré ju ešte osobne poznali? Ak teda také ešte máte, mali ste možnosť sa s nimi rozprávať?
1: Myslím, že žijúce sestry sú už len asi dve, ktoré sa osobne stretli a poznali Blahoslovenú Zdenku ale mnohé sestry, a už teda už aj sú u pána, ale veľmi radi spomínajú na Blahoslavenú Zdenku. Niektoré z ňou pracovali v nemocnici, ale tým, že bol to čas komunizmu, tým, že Blahoslavená Zdenka trpela a bola vo vezení, tak mnohé sestry o tom ani nechceli rozprávať. Hej, báli sa a až vlastne po páde komunizmu, po páde totality v 90. rokoch sme zistili, kto je vlastne blahoslovená Zdenka aj pre nás, pretože dovtedy to bola sestra rovnako ako mnohé iné sestry. Až doktor Anton Habouštiak z Krývej v podstate nám objasnil a spolu s nami zistoval kto je blahoslovená Zdenka.
0: Je to pre vás povzbudením, že máte takúto orodovníčku v nebi?
1: Áno, je to veľkým povzbudením, ale aj veľkým darom pre celú našu, nielen provinciu, ale pre celú kongregáciu,
0: že máme Zdenku. Keď hovoríme o kongregácii milosrdných sestier Svetého Kríža, tak musíme spomenúť aj blahoslavenú sestru Zdenku. Je to naša prvá blahoslavená zo Slovenska a práve sestre Zdenke sa v rámci tejto kongregácie venuje sestra Dominika. Čo možno vás osobne tak fascinuje na živote našej blahoslavenej Zdenky?
2: Je toho veľa a hlavne jej duchovný život, hĺbka jej vzťahu s Bohom. Myslím si, že to, čo som zanechala vo svojom zápisníku, tak to je veľké boháctvo pre všetky sestry našej kongregácie, ale aj iných reholí a iných ľudí, kto to číta, môže sa naozaj natchnúť pre taký bližší vzťah s Bohom. Vy ste mi aj spomínali ešte pred nahrávaním,
0: že ak má nejaká fárnosť, kde záujem mať relikviu, sestry Zdenky, tak sa vlastne obracajú na vás?
2: Áno, tu v Trnave v provinciálnom dome je pod oltárom relikviár, kde sú kostičky blahoslavnej Zdenky, ktoré sa vlastne delia do tých malých burzičiek. A keď niektorá fárnosť, tak teda kniaz vo fárnosti požiada provinciálnu predstavenú o relikviu, tak sa potom odteľto expedujú tie relikvie, že si ten kniaz príje pre relikviu sem alebo pozve se do fárnosti a idú to tam zaniesť
0: asi je prirodzené, že na Slovensku je záujem o tejto relikvie, sú ale aj v zahraničí napríklad?
2: Máme aj v zahraničí a tam je ešte väčší záujem, myslím. <laughs> aj na Slovensku, je v 160 farnostiach je už sestra Zdenka, ale celkom máme rozdaných vyše 450 relikví a sú naozaj aj v zamori. Aj tu v Európe, v Taliansku, v Polsku, v Rakúsku, v Čechách a v zamori napríklad v Indii, na Filipínach, v Amerike. V Kanade je záujem o relikvie a zvlášť veľa čierosti o relikví prichádza zo Zamoria v Filipiny a títo tam sú nejak tak nastavení na úctievanie svetých. E, tam je to troška problém, lebo je to zahraničie a večno prosiaľajíci, čiže my im tam potom pošleme obrázok dotykovou relikviou, alebo ešte máme aj relikvie druhej triedy, to je zlošiáce z Trisdenky, tak z toho im. Ale relikviu prvej triedy ex osibus, to dostanú aj len kniazy, vyslovene na žiadosť, ktorú napíšu. Že je to troška triedené.
0: Čo je podľa vás také fascinujúce na živote blahoslavenej sestry Zdenky? Čím by mohla byť príkladom aj pre nás, súčasníkov? Možno máme toho viacej, ako bolo v minulosti. Ne sme prenasledovaní, ako bola sestra
2: Zdenka, ale oslovuje stále tých ľudí. Čím to podľa vás je? Je toho viacej. Myslím si, že je to zmysel pre obetu, že dála sa celá do služby, leboho a ľuďom. Potom je jej vernosť. Viete, že dneska je tá vernosť tak narušená, Ľudia si to nejak tak nevážia, tú hodnotu, ale Zdenka bola verna aj Bohu, aj ľuďom. Viete, že raz dala slovo a ostala verna, aj keď ju to stalo život. Potom je to veľmi silné posolstvo, je odpustenie, ktoré ona teda odpúšťala aj tým, ktorí jej obližovali. To je veľké posolstvo pre dnešný svet. A potom, myslím, dôvera, to je ďalšie také posolstvo blahoslavnej Zdenky, že dôverovala Bohu a Dokázala vydržať aj tie ťažké situácie života a učí nás tomu, aby sme, sa imili, teda, aby sme verili Bohu a dôverovali Mu. Potom je tam posolstvo, ktoré nemôžeme zabudnúť je radosť, lebo stále je s úsmevom. Teda na tých obrazoch je Zdenka, je vždy s úsmevom. Čiže mať radosť. A radosť je vlastne z toho, že sme verní, že odpúšťame, že dôverujeme. To je ovocí vlastne tá, tá radosť a chceme ešte spomenúť ďalšiu vec a to je úcta ku kniazom. Je to tiež dôležité. a Zdenka nám to posolstvo zanechala, že obetovala život za záchranu kňazov. Je to v našej kongregácii, tak myslím si, máme to v sebe, lebo je to posolstvo už od svätého Františka. Potom náš zakladateľ Pater Teodózy za matka Maria Terezia mali veľkú úcu ku kňazom. A toto dedisko sme vlastne prevzali aj my a Zdenka nám ho ešte potvrdila svojim životom, že áno, toto je dôležité. Potrebujeme kňazov. Bez nich nebude sveta Omša. Nebude nás mať kto rozriešiť od previnia nič, že naozaj kniazy potrebujú našu pomoc. A my ich potrebujeme ich.
3: Žení ma očaril srdce nevesty pláne. Moja neha sa dnes mení na oheň. Len tvoje sprevádzanie Verím ti, spoj s tvojím môj plamen Časť, život, ducho, srdca môžem ti dať Vezmi si všetko, čo chceš zo mňa vziať hlavy by som letieť V oblakoch hlavu Nájsť cestu pravu Nechať sa k tebe niesť Chcela by som letieť na orlých pierkach cítiť Zlúča slnka Hociťa cez mraky nevidieť Cesty sú Kľukaté Ľahko sa na nich stratí Nechaj mi prosím Narást krídla Čas sa naplňa darí ti rada vráti Už nevládza Daj nech som besiona. Ja chcę ci tylko ci dać, wezmiesz cię, co też do mnie
4: lecie. cez mrak nevidí
0: Informáciu noviciek mladých sestier má na starosti sestra Terezia Benedikta... Povete mi, sestrička, je záujem o túto kongregáciu zo strany mladých dievčat a čo to podľa vás ovplyvňuje?
5: Tak každé povolanie, každá mladá duša, každá mladá žena, ktorá k nám prichádza, tak je to milosť a dar toho povolania, s ktorým tu prichádza my s veľkou úctou, lebo v dnešnej dobe sú naozaj veľmi vzácne povolania a je to aj také rozhodnutie tých mladých ľudí, za ktorým stojí naozaj veľká odvaha a odovzdanosť. Tak vnímam to, že je to skôr taký dar od pána, že je to niečo, čo nám pán dáva a je to pre nás aj výzvou a je to aj prejav takej dôvery, že chce, aby tá naša charizma povolanie ďalej pokračovalo a mohli sme odovzdávať ďalej to, čo nám pán zveril. Takže keď prichádzajú dievčatá, tak vždy je to tam nejaký ten osobný kontakt najskôr, čiže buď tým dievčatám ponúkame rôzne aktivity duchovné, sa s nimi stretávame, alebo potom je to taký osobný rozmer, že chodievajú a môžu zažiť takú skúsenosť života s nami byť tu, ale je to všetko ešte v takej slobode takej otvorenosti, takého hľadania, rozlišovania, lebo dnešný mladý človek naozaj potrebuje aj dosť veľa času, aj ťažšie sa rozhoduje ako možno v minulosti. Ale tento priestor je tu, sme otvorení tým mladým ľuďom a nielen. Možnosť mladých ľudí prichádzať sem, ale aj my
0: ideme k mladým ľuďom. Teraz ste mi aj pripomenuli slova jedného kňaza, ktorý tiež mi hovoril, že kedy si vstupovali aj do seminárov, tých chlapci tak okolo 18-20 rokov, ale že teraz sa to už posunulo viac menej k 30. Keď Cítite to aj vítu, takto v ženských reholiach? Áno, je to
5: tiež taký objektívny jav, ktorý naozaj vnímame, že aj v tej formácii prichádzajú väčšinou mladé ženy. Teda s nejakou skúsenosťou, či už pracovnou, štújnou, alebo už mali svoje nejaké to zabezpečenie, tak určite je to aj výzva potom pre tú formáciu, aj pre tie postupy v tej formácii a vlastne viesť a sprevádzať tie duše je naozaj potom zase také, človek si musí vždy hľadať to, k čomu nás pán Boh pozýval. Lebo náš zakladateľ hovorí, že požiadavka času je Božia vôľa a teraz na ňu vedieť tak správne odpovedať a rozlišovať to, čo hovorí pápež František stále, že pozýva nás vlastne hľadať a rozlišovať, aby sme vedeli správne odpovedať a ponúknuť tým mladým ľuďom, k čomu nás aj pán pozýva, a k čomu nás cez nich aj on oslovuje, lebo aj oni sú pre nás výzvou, aj oni nám dávajú vlastne, že možno výsť z nejakých zabehaných
0: vecí, ktoré sú a otvoriť sa preto to niečo nové, pre Ducha Svetého, lebo to je vždy nové. Dnes majú dievčatá, mladé ženy asi viacej možností, ako to bolo v minulosti, môžu teda prísť, môžu zistiť, pozrieť sa, ako žijete, kedy... ste asi tie reholné sestry museli hľadať, ak vôbec ste vedeli, kto je reholná sestra, bol to rôzne také tajné. Je to lepšie? To má viac príležitosti, tak iste, že je to veľa takých
5: ponúk, a je to taká rôznorodosť, že tí mladí ľudia naozaj si môžu vybrať a niekedy sú možno už aj tak presytení mnohých vecí. Mám takú skúsenosť, že niekedy sa v tom tak dosť potom aj tak hľadajú, nevedia, tak dlhodobo rozmýšľajú, zvážujú tým, že majú viac takých tých možností, príležitostí, tak je to pre nich aj ťažšie, podľa mňa. Ale zase na druhej strane, uh, myslím si, že aj tá formácia je taká... Uh, snažíme sa ju čo najviac tak ponúknúť v takej slobode. A čo ma tak učí posledné roky, nebáť sa, pozvať aj na tie pozvánky alebo plagáty napísať, že naozaj je to čas rozlišovať povolanie. Že priamo tým ľuďom, mladým, dať takú možnosť. Lebo niekedy to bolo také, že báli sa, že to je také verbovanie do reholí a hľadanie dievčať a nových povolaní. A nemyslím si, že to je taký mýtus nejaký, ktorý treba prekonať. A skôr je to práve to pozvanie, že naozaj tá konkrétna duchovná obnova alebo duchovné cvičenia môžu pomôcť tej konkrétnej duši sa nájsť v tom všetko v tom naozaj takom niekedy často v takom veľkom chaose toho všetkého.
0: Čiže ak niekto je taký stratený vo svete a príde, neznamená, že už musí zostať v reholí. Môže sa pokojne rozhodnúť aj pre inú reholiu alebo pre manželstvo, ale proste vie si to upratať tie myšlienky. Určite, určite. A ja sa veľmi teším, že vlastne pomáhame objaviť
5: vzťah, prehlbiť vzťah k pánovi. To je to najdôležitejšie. Či to bude povolanie do manželstva, či to bude povolanie pre reholný život, to je darom od pána a ja to tak vnímam a veľmi sa teším z toho, lebo za tie roky, ktoré som mala možnosť aj sprevzať niektoré tie mladé divčatá naozaj niektoré sa rozhodli, ako hovoríte buď aj do iných reálnych spoločností, alebo teda máme pekné vzťahy, že sú mamkami, hej verne žijú v manželstve, alebo teda sú aj medzi nami divčatá
3: Vas bolesti si plná, ukrižovaný je s tebou, ty Božia matka hodná, hodná oblakávanie medzi ženami. ukrižovaného. Vyproznám tvojho syna ukrižovateľom.
0: Sestrička Dominika, vy ste sa pre reholný život rozhodovali ešte v čase totality, ste mi to hovorili. Ak by ste teda mohli pre reláciu lupa poslucháčom porozprávať ten svoj príbeh, prečo práve táto rehoľa, táto kongregácia, aké to bolo na začiatku, ešte teda pred tým rokom 89?
2: Bola to milosť, že som ukrižal ich sestier, lebo ja som nevedela, kam idem. Pre mňa bolo rozhodujúce mať nejaký kontakt s reholnými sestrami a vôbec som nevedela, že sú rôzne rehole. Pre mňa to bolo jedno, kto to je. Že proste sú to reholné sestry, a ja som myslela, že to je jedna veľká rodina. nevedela som to rozlíšiť, neboli proste informácií o tom žiadne. A mojou túžbou bolo proste žiť v blízkosti ľudí, ktorí patia Bohu. A učiť sa o nej, ako sa ja mám odovzdať Bohu. A tak som sa vlastne dostala do Matilda Huty, kde pracovali milosrdne sestry svetého Kríža pri mentálne postihnutých deťoch. A tam vlastne bola moja formácia. Tam som pracovala 12 rokov s tými deťmi a, a žila vlastne so sestrami, milostrnými sestrami Svetého kríža.
0: Vás to vtedy neodradilo, lebo teda ešte pred tým rokom 89 sa tí ľudia mentálne znevýhodnení úplne vyčleniovali z tej majoritnej spoločnosti. Preto možno dnes zaznievajú také hlasy, že je zrazu veľa ľudí s postihnutím, ale tak oni boli aj pred tým, len sme ich my nevideli.
2: Mňa to vôbec neodradilo, ja som tam bola šťastná. Aj s tými deťmi nadobudla som k taký pekný vzťah. To boli roky a takisto aj so sestrami. My sme tam proste prežívali, aj keď sme boli izolovaní, lebo to bolo v lese, aj takto v takom prostredí. Ale malo to svoju hĺbku, aj svoju silu, aj svoju krásu.
0: Ako sa to potom zmenilo, ten
2: váš reholný život po roku 1989? Tak ja som ešte z Matilde Houty potom odišla do Košic. Ja roky som pracovala v Košiciach ako laborantka chemická. To je moje povolanie pôvodné. A keď teda padla totalita, tak ma predstavení pozvali do cerovej. Vlastne bola som civili a naraz som si mohla obliezť reholné rucho, tak to bola taká zmena pre mňa, ale v podstate sa nezmenilo vnútorne nič. Nastavenie na pána, na božie veci, na poslanie rehole bolo. Len nebola možnosť toho apostolátu v takej šírke, ako to bolo po totalite. Pozvali ma vlastne do Cerove, kde bol provinciálne vedenie, bola cestier starých, chorých, to bol 180 cestier na jednom mieste, v jednom kaštielie a v bláhych budovách, takže to bola veľká komunita. A tam vlastne prichádzali dievcata, ktoré bolo treba formovať a tam sa otvoril noviciat oficiálne. Tak to bola moja služba, poverili ma službou majsterky nebolo to ľahké, ale ja som sa zvedla do Božích rúk a, a išlo to. Takže všetko premodlíte. Tak snažím sa áno veriť pánovi, že, jo, že on to má vlastne v rukách a keď dá človeku nejaké poslanie, dá mu aj milosť k tomu. Súčasťou života
0: reholnej sestry je aj to, ak si teda vyberie vašu reholu, vašu kongregáciu, že musí vedieť odísť z jedného miesta na druhé. Lebo teda podobne ako kniazy bývajú preložení,
2: tak môžu byť aj reholné sestry svätého Kríža preložené na iné miesto. Áno, my sme takto nastavení. My s tým ideme do rehole, že vlastne nemáme trvalé miesto, ale že ideme tam, kde nás potrebujú, kde nás potrebuje provincia alebo církev, kde prídu pozvania. Som možno už tak vám spomínala, že pri jednom priložení mi povedal kňaz, že každá zmena je milosť. A naozaj som tomu uverila, aj prežila, aj mám z toho osobnú skúsenosť, že naozaj, naozaj každá zmena je milosť, lebo človek, čo si zanecháva, ale čo si nové prichádza, jak Sv. Jan Skriža hovorí, že Boh vždy berie a vydal. Takže niečo nám zoberie a dá nám nieco nové.
0: My sa dnes v relácii lúpa rozprávame o sestrách Svetého Kríža, o milosredných sestrách Svetého Kríža. Provinciálnou predstavnou Slovenskej provincie je sestra Maria Terezia. Sestrička, vy ste sa prečo rozhodli pre túto kongregáciu? Pamätáte si to ešte? Dosť dobre si to pamätám, <laughs> ale v
1: podstate ja som sa rozhodovala v 90. rokoch, už po totalite, keď už sme poznali aj reholné sestry. Ale túto kongregáciu som konkrétne nepoznala. Ja som spoznala, my sme spoznali dievčatá tak v okolí. a Prišli sme na to, že všetky cítime také povolanie, také iné. K nie manželstvu, ale k reholnému životu. A jedna sestrička povedala, že pozná nejaké sestry, ku ktorým by sme mohli ísť aspoň na pár dní. No a keď sme prišli práve k sestram Svetého kríža na cerovu, tak naozaj vo vnútri sa mi niečo ozvalo, že vlastne to miesto je tu. Ja už som nehľadala nikde. Aj keď sme v rodine mali otcov a aj moja sesternica bola v iných reholných spoločenstvách, ale jednoducho ja som sa rozhodla pre túto kongregáciu.
0: A ste tu spokojná, našli ste tu zmysel toho svojho pozemského života. Áno, som spokojná.
1: Keby som nebola, tak tu nie som ale tiež sa vyvíja to povolanie takisto, hej, lebo začiatky, ešte pred ako som sa rozhodovala, a čo poviem doma, a ako odídem a tak ďalej, pretože ja som sa pred tým chcela normálne vydať, mať deti a tak ďalej, hej, že naraz prišlo niečo nové, tak tiež to rozhodovanie nebolo jednoduché, ale myslím, že už keď som skončila strednú školu, tak už som sa odhodlala, teda to rozhodnutie bolo také pevné. Rozvíjalo sa to tiež počas tých niekoľkých rokov formácie, ale môžem povedať, že ja ďakujem Bohu, že som tu a, a som šťastná.
0: Ako to vnímali vaši rodičia vtedy ako to vnímajú dnes?
1: Moji rodičia ma veľmi podporovali v tom. Myslím, že neboli ani tak veľmi prekvapení, pretože počas celého štúdia na strednej škole tak už som chodila k sestrám. Kedykoľvek, či cez víkend, alebo cez prázdniny, tak oni už vedeli a tušili, že možno môj život sa bude ubrať inám. A keď som raz pri jednej prižitosti povedala mamke, že... Teda, keď naliehala, že čo budem robiť po škole, tak som jej to otvorene povedala, že odchádzam preč, tak uh, z ich strany, zo strany rodičov som nikdy necítila, ani doteraz necítim, že by ma nejakým spôsobom obmedzovali alebo niečo. Nie práve, že povedali, dobre, choď, ale buď verná. Že naozaj som cítila takú podporu. Tiež uh, modlí sa za mňa, teda už len mamka, alebo hockou už je vo väčšnosti ale naozaj tá podpora z rodiny bola veľmi veľká a za to som veľmi vďačná.
0: Sestra Dominika, vy ste mali na starosti novický a keď to bolo s tými rodičmi, keď vám rozprávali? Alebo rozprávali ste sa o tom s mladými dievčatami, že ako to berú doma, že či je to ťažké pre tých rodičov, alebo naopak sú šťastní a hrdí, že teda ich dcera sa rozhodla vstúpiť do rehole?
2: V, tiečo, v tých rokoch 90. to bolo také bum, bolo veľa povolání, veľa dievčat prichádzalo, skúšali to a bolo to rôzne. Niektorí naozaj boli podporovaní rodičmi, ale maj sme také prípady, že, že dievča ušlo z domu proti vôli rodičov, ale. Mám takú skúsnosť, že tam, kde je požehnanie rodičov, tam je povolanie trvalé. Tie prípady, ktoré z domu odišli, proti voli rodičov, tak poväčšine potom nevdržali aj odišli, aj zrehole. Takže z tej formácie už proste to boli uniky. Oni potrebovali z domu uniknúť, tak prišli do formácie a potom to odišlo. Ale je dobré, keď rodičia podporia povolanie, lebo to predsa na tom aj Božie požehnanie niekedy to prichádza až po rokoch, hej, že ani počas totality moje spolnovicky, čo si pamätám, alebo ja sama, nebolo to také jednoduché pre tých rodičov nikdy. Aj čo staré sestry rozprávali ešte predtým, že vždy bolo ťažko za otcom, keď sa mali teda tej cery svoje zrieknu v tom smysle, že odchádza, jej, že nebudem mať rodinu svoju a že ide do rehole, tak boli tie také prehovarania a tak, ale potom počase, keď zistili, že tá a ja osobne, lebo aj tie dievčatá, tie sestry, že sú šťastné, že ich to naplňuje, tak aj rodičia, aj mne moji napríklad povedali už potom ku koncu života, že sme veľmi šťastní, že si tam sťivovňame žiadne problémy.
6: stvorením sveta. Teraz vyberám si ja teba. Som tvoje dieťa. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem She's dead.
0: Sestra Terezia Benedikt, ako to bolo s vašim povolaním? Vy ste poznali nejaké reholné sestry z tejto kongregácie? Tak s mojim povolaním to bolo také tiež
5: zaujímavé, keďže v rodine máme takisto rehornú sestru, sestru Margaretu, ona je moja teta, teda mamkina sestra, božského vykupiteľa. Čiže ja som vlastne v kontakte od malička bola so sestričkami tým, že aj ona nás brávala niekedy do tých kláštorov, kde ona pôsobila. A pre mňa byť s reholnými sestrami to bola jedna veľká nedeľa, taká slávnosť. Aj keď ona prišla na dovolenku tak ja som ju tak naozaj vnímala, aj som ju pozorovala, ako sa modlí, chcela som sa s ňou modliť ten breviár. A to už boli také prvé, prvé možno také nejaké, ktoré som si možno až neskôr spätne uvedomila, že to už boli také prvé volania. Prvé volanie Ježiša, že poď a nasleduj ma cez ten príklad mojej tety. A potom neskôr som začala študovať teda v Rúžomberku na našej škole a tam som vlastne mala kontakt so sestrámi Svetého Kríža. Isté bolo to také, že som bola študentka, a oni boli aj niektoré. Z nich samozrejme moje učiteľky, profesorky. Takže ten vzťah zasa bol nejaký iný, ale takisto som ich veľmi vnímala som ich tak akože sledovala hej? a veľmi som bola šťastná, keď som ich stretla aj mimo školy niekde, lebo ja som bývala teda na internáte a sem tam sme sa aj stretli v kostole, takže to bol taký príklad vlastne tej modlitby toho poslania a stále som cítila, že pán ma volá tak bližšie do svojej blízkosti a že si ma tak nejakým spôsobom priťahuje a keď nastal vlastne ten deň, kedy som sa rozhodla, tak to bolo na duchovných cvičeniach a to bolo také zaujímavé, lebo sestry organizovali cerovej organizovali duchovné. A my sme boli ešte taká dobrá partia mladých dievčat z internátu, tak sme sa pobrali tam, že to ešte nepoznáme, to bolo také neznáme na záhory, taká malá dedinka a tým, že sme tam neboli nikdy, tak kvôli tomu sme skôr išli, ale bolo to také zaujímavé, že nás tam bolo vtedy veľa, to bolo nás tam nejakých 70 dievčat. Naozaj to sme spali, kade po chodbách, na karimatkách, ale taká sila naozaj, to bolo veľmi, veľmi niečo silné pre mňa tieto dni. Uh, hoci nás tam bolo veľa, tak pán sa mi prihováral. A jeden taký moment si pamätám, s ktorým sa naozaj veľmi rada aj delím, bolo to práve to oslovenie Ježiša z kríža, že tu je tvoje miesto, tu ostaň. A to ma tak prenikalo a prenasledovalo počas tých dní duchovných cvičení, že som to nemohla vydržať. Ja teda som viac poznala sestričky výkupiteľky, ale v tom prostredí som bola takom neznámom, tak som si povedala teraz ale to musím povedať a tak ďalej, tak som išla potom, že som si povedala, že ktorú sestru stretnem prvú, ktorá nás má na starosti počas tých duchovných cvičení, tak som jej to povedala a ona ma už potom nasmerovala, že ďalšie kroky a myslím, že celý ten priebeh, ako to povolanie rástlo, to nebolo také, že z jedného dňa na druhý ale to pozvanie bolo tak silné a to volanie bolo tak silné že ja som na nič nehľadila a išla som za pánom a naozaj vďaka to je bola veľká milosť že som sa tak mohla naplno odovzdať a rozhodnúť v tej chvíli
0: bola to práve tá chvíľa milosti o ktorej hovorím čo vaši rodičia. tí vás podporovali, tušili možno, že sa vyberiete takýmto smerom, alebo to bolo pre nich prekvapenie? Ja pochádzam z veľkej rodiny, mám 9 súrodencov a
5: v tom čase už sme boli iba my s mamkou sami. Otec mi vlastne dosť skoro zomrel, keď som mala 14 rokov a to bol tiež taký prienik v mojom živote, kedy som možno tak trošku skôr dospela, lebo aj niektorá zodpovednosť a veci, ktoré človek robil v rodine, tak sme si rozdelili medzi súrodencov a to bol tiež nejaký taký moment takého dotknutia sa a konkrétneho s tým utrpením, takže aj to povolanie k tým krížovým sestiam to bolo také príťažlivé tak vstúpiť do toho tajemstva kríža takže myslím si, že Ocko sa tešil, dúfam vo väčšnosti že som sa rozhodla pre toto krásne povolanie a že som na ňu odpovedala a mama takisto. Ako statočná žena, veriaca žena, vychovala nás všetkých vlastne 10 detí, sama potom už bez ocka, takže som je veľmi vďačná za príklad živej viery, odvahy a statočnosti. Stále čerpám, to je naj, najkrajšia formácia, alebo taká silná formácia bola predovšetkým v rodine. Takže to bol taký odrazový mostík pre mňa. A myslím si, že ďakovala pánovi za to, že som sa tak rozhodla. Nechal mi veľkú slobodu, pravdaže... A vždy ma podporovala v tom, aj podporuje. A keď si aj telefonujeme občas, tak vždy ukončí telefonát, že požehnávam ťa a požehnávam všetky cesty, ktoré sú tam s tebou.
0: To musí byť radostné. Vy ste povedali, že ste z deviatich súrodencov. Sestra Zdenka bola z koľkých? Sestra Dominika? Z 8 či 10 ich bolo tiež tak viac. však?
2: Bolo 11.
0: Dokonca 11. Čiže keď z takejto veľkej rodiny viac detnej e, išlo jedno, dve dievčata do Rehole, tak asi to aj tí rodičia lepšie znášali. Dnes je to iné. Dnes máme tých rodín tak. tak menej početných, hej, že ako áno, sú aj také, čo majú sedem detí, ale je to skôr rarita, je viacej tých, kde je to dieťa jedno, dve. Cítite to možno aj na tých reakciách tých rodičov súčasných dievčat, ktoré prichádzajú za vami? No určite, určite, keď sa rozprávame
5: a potom vlastne sme v kontakte aj s tými rodičmi, alebo aj tu prídu na návštevu, tak treba si tak cítiť aj do toho, že naozaj, keď sú iba dve deti v rodine a z toho jedno sa rozhodne pre to duchovné povolanie, tak s takou opatrnosťou, pristupovať k tomu, ale aj s takou nádejou a dôverou, že... Ale potrebuje to čas, aby tí rodičia to aj tak prijali a pochopili postupne a podporiť ich k tomu. Na začiatku možno len tá ľudská taká podpora a potom možno neskôr im to tak aj predložiť, že pán požehná aj toto ich veľkú obetu, lebo je to skutočne veľká obeta zo strany tých rodičov, lebo keď naozaj tých detí ešte to dieťa darovali pánu Bohu, tak... Je to veľká obeta, ale pán požehna tú obetu. Aj neskôr ovocie tej obety sa ukáže určite. Sú také skúsenosti.
0: Ako je to s rodinami? Je možno to rozmýšľanie nad rodinou takým tým najväčším, nechcem povedať, že kameňom úrazu, ale takým najväčším otáznikom, s ktorým prichádzajú tie mladé dievčatá, že čo ak po piatich rokoch zistím, že chcem mať rodinu alebo čo ak bude mať 50 a zrazu mi príde smutno, že nemám rodinu. Zažívate niečo napríklad aj vy teraz takto? Konkrétne ako vo svojom prípade.
5: Mm-hmm. Myslím si, že vďaka Bohu nemám takýto vnútorný rozpor. Som veľmi vďačná za to, čo som prijala v rodine. Viem, že duchovne sme takto prepojení a mojou rodinou sa stáva táto konkrétna rodina duchovná a potom akoby celý svet. Ja som tiež tak úsmevne tak stále, že chcem mať veľa detí, tak aj ja som vnútorne cítila, že ja chcem mať viac detí, že nechcem patriť iba jednému mužovi, Alebo že to moje srdce bolo také nejak otvorené, široké. A pán mi splnil tú túžbu, alebo vlastne mi ju stále naplňa, takže asi to rodinné zažívam v reholnom spoločenstve. Samozrejme som spojená s rodinou, aj teda tých súrodencov a tak, že, že kontaktujeme, máme sa radi, myslíme na seba, ale to srdce je také slobodné, že by mohlo sa darovať Bohu tam, kde človek je, kde ide, kde je poslaný. Tak v tom som taká, myslím si, že ja myslím
0: vysporiadaná. Ako je to s vami, sestra Dominika, ak sa môžem teda opýtať takúto osobnú otázku? Vám niekedy chýba rodina, alebo chýba, že nemáte deti, alebo vy totiž beriete tak, že však mám deti kopu?
2: Ja som pracovala s deťmi dlho, takže vlastne nemá som v tomto smere tiež nejaké pochybnosti. Bolo mi to jasné od počiatku, že moje povolanie je byť rehornou sestrou a to patrí k tomu, že sa človek zrieka rodiny a vlastných detí. Ale hovorím, pracovala som dlho s deťmi, 12 rokov s tými mentálne postihnutými a potom aj ďalej som bola v kontakte s mladými ľuďmi, takže nejaké nepoznám takéto nejaké problémy v tomto smere. To povolanie samo o sebe, to, že človek je tu pre všetkých, naplňa nás, čo je dvoľ, že pre osoba by bola, aby hľadala pána v modlitbe, viete? Že aby hľadala jeho vôľu, to, čo on chce. A keď nás naplní Boh, Boží duch, tak všetko ostatné nemá takú priťažlivosť a takú silu, aby to človeka nejako zválcovalo. Že viem, čo chcem, viem, že kde je môj cieľ a za tým idem
0: ešte sa teda aj vás opýtam, sestra Maria Terezia, ako môžem, ako to bolo vo vašom prípade. Boli niekedy nejaké pochybnosti, alebo ste to celopremodlili, odovzdali?
1: Tak Také veľké pochybnosti určite nie o, o tom, že teda sa rozhodnem pre niečo iné, ale určite boli chvíle, kedy sa človek troška zastavil a možno mal nejaké príležitosti a, a vtedy si tak uvedomil a, a zistil, čo vlastne chcem. A tak som si naozaj uvedomila, že každý deň môžem začať na novo. Každý deň je tiež dôležité aj sa modliť za vernosť vo svojom povolaní, pretože naozaj prídu chvíle hej, a prídu ťažké, možno nejaké krízy, možno, možno nejaké ťažkosti v práci, alebo možno aj v kontakte s niekým, že vtedy naozaj je dôležité uvedomiť si, čo teraz, hej, prečo si tu, kto je pre teba ten najdôležitejší a možno aj každý deň si obnoviť ten svoj čľub pánovi, ktorí sme dali, hej, že nie je to len ten moment tých prvých sľubov alebo večných sľubov, ale každý deň sa na novo rozhodovať. A myslím, že to isté majú aj v rodinom spoločenstve, keď ju manželia spolu, ale to isté aj my musíme zažívať, že každý deň sa rozhodovať na novo.
6: Odúsda kde dary tu v tak prosím tvorcom uctís svoj Kde vracia sa život, tam kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam kde ty hľadíš, rozjasní sa ne. Y Vrátia sa život Tam, kde ty kráčaš rozkvitnej púš
0: Tak ako v každej rodine, určite aj v reholných spoločenstvách môžu prísť rôzne ťažkosti, alebo tie ťažkosti môže pocitovať nejaký člen tej komunity, členka v prípade reholných sestier, milosrdných sestier Svetého Kríža. Sestra Terezia Benedikta, vám čo pomáha, keď máte také ťažšie obdobie? Vďaka Bohu, 25 rokov som na tejto ceste s pánom. Vždy si myslím,
5: a som tak pozvaná viac, keď pri nejaké ťažkosti, ísť na tie kolena ísť do blízkosti pánovej a od neho čerpať tú silu, možno zostať len ticho a vnímať to tajomstvo, do ktorého ma pozýva a cez ktoré ma prevedie a očisťuje, To je taká moja osobná skúsenosť, že dal mi nový pohľad na mnohé veci, aj na seba, ale aj na iných. Ale čo je tak ešte to dôležité, nezabudnú na ten ľudský rozmer. Sme ľudia a potrebujeme naozaj počuť v tej chvíli aj slova, že si potrebná mám ťa rada, počítam s tebou, niečo sa, keď niečo podarí, tak nejaká pochvala, čiže také slova uznania, prijatia takej ľudskosti. Myslím si, že toto je takým liekom, pre to, aby človek prekonal tie krízy, aj to, že by aj on o nich sám hovoril, aby sa s niekým podielil, aby vyšiel, že by nebol uzavretý, že najhoršie je, keď človek zostane sám s tým svojim problémom, alebo uteká do nejakých rôznych alternatívnych prostredí, či sú to médiá, alebo nejaké iné, kde naozaj sa ten problém len môže nabaliť ešte viac. Tak vnímam to, že mne osobne naozaj pomáha tá duchovná rovina a potom aj tá ľudská rovina, kde naozaj navzájom kráčame. A čo mi tak príde také blízke, a o čom stále aj pápež František hovorí, je práve tá blízkosť, neha a súcit. To sú také tri slova, ktoré ma tak sprevádzajú a snažím sa to naozaj na tejto ceste aj sprevádzania tých mladých žien, ktoré k nám prichádzajú a rozpoznávajú to svoje povolanie alebo rozhodujú sa pre život v našej spoločnosti, v našej reholi, tak nejak tak byť na nablízku. Ste si blízke aj
0: ako komunitátu.
5: Áno, áno. Ten ľudský rozmer sa samozrejme ukáže. Každá máme svoju povahu. Sme rôznorodé. Každá ináč reaguje. Sme tu naozaj také široké spektrum. Aj povah, aj určitých skúseností, vekovo, generačné rozdiely. Ale to je vždy dobre, keď sa niečo aj stane a niečo si aj vymeníme nejakým ten názor, niečo aj povieme. Je také, myslím, že aj zdravé napätie, keď je v komunite, je to dobré. Že ešte stále dobre, keď sa v komunite rozpráva a sa tešíme z mnohých vecí a prežívame ale aj bolest, keď niečo sa stane, alebo nejakú mrzutosť, ale čo je dôležité je práve to zjednocujúci prvok, je práve tá sviatosť zmierenia, to, že si navzájom pred každou sviatosťou zmierenia ako komunita, hlavne teda predstavená, ona poprosí za odpustenie a my do toho tiež, tak každá, tak myslím si, že úprimne a s pokorou, že prosíme za odpustenie jedna druhu a ideme sa zmieriť s pánom a zo so sebou navzájom. A to je asi taký liek na to, aby sme mohli ísť ďalej, áno. Áno, je to také prírodzené, že ísť ďalej aj ísť so svojimi slabostiami, ale mať pred očami práve to, čo je
0: pekné, čo nás spája. Niesti si navzájom svoje bremená. Sestrička Dominika, vy to ako
2: cítite? Keď príde nejaká ťažkosť do vášho života, tak čo vám pomáha? Už je to, čo hovorí sestra Trezia Benedikta na kolena, ísť k pánovi a, a tam to prehodnotiť, premodliť. A samozrejme, že aj ten ľudský rozmer je dôležitý. To môžeme len potvrdiť, že proste to je tak. Že potrebujeme si nejak ten vzťah s Bohom prehlbovať ale aj vzťah s ľuďmi, spolu spolusestrámi, takže aj ten Boží rozmer, ten ľudský rozmer mi pomáha.
0: Idem na záver k provinciálnej predstavenej sestre Marii Terezii. Takže ako vyriešite tie ťažkosti? Počula som spolu spolusestri,
2: ale
1: nie je to len nejaká fráza, ale naozaj je veľmi dôležité ísť do svojho duchovného života. Niekedy to nie je jednoduché, ale je to veľmi dôležité. A čo mne tiež pomáha ísť spravdu von, aj vo vzťahu k mojim spolusestrom Radšej otvorene povedať, čokoľvek sa deje, aj keď to možno troška bolí, nežiť v nejakom klamstve alebo v nejakej bubline, ale naozaj tak úprimne, v takej úprimnosti. Ja doteraz naozaj mám skúsenosť a ďakujem Bohu za skvelé komunity ktorými som prešla, že aj keď bolo niekedy naozaj veľmi ťažko, veľmi veľa aj rôznych aktivít, ale sme naozaj to také spoločenstvo. A toto je veľmi dôležité, pretože keď máte takú istotu a pevnosť v spoločenstve, nehľadáte nič iné.
0: Sestrička, aké sú vaše plány do budúcna ako komunity, kongregácie milosrdných sestier Svetého Kríža, čo možno máte také vzácne za sebou teraz a z čoho budete čerpať a čo budete robiť ďalej? Práve dnes
1: sme vyprevadili naše celé generálne vedenie na čele s generálnou predstavenou a zo Švajčiarska, čomu sa veľmi tešíme, že prišli k nám na niekoľko dní na návštevu. Vnímame to veľmi pozitívne, lebo boli veľmi otvorené pre všetko to, ako žijeme, čím žijeme. Chceli spoznať sestry. A to sa nám veľmi páčilo, že, že my nechceme spoznať Slovensko ako také, ale my chceme spoznať vás, aj stretnúť sa konkrétne aj s každou sestrou a naozaj bola príležitosť, aby sme sa stretli. Tiež vnímame, že z ich strany, že chceli vytvoriť takú rodinu, že nie sme ako nejaký koncern ktorý na niečom pracuje, ale sme jedna veľká rodina. A toto je pre nás tiež veľmi dôležité, ten rozmer rodiny ako kongregácie. No a najbližšie, čím žijeme, je naša púť k Blahoslavenej sestre Zdenke. V nedeľu 30. júla chceme osláviť spoločný sviatok Blahoslavenej sestry Zdenky a 14. septembra, bude 20 rokov od blahorečenia sestry Zdenky, tak naozaj chceme to tak aj s celou slovenskou církvou. A čo sa týka budúcnosti, v roku 2027 bude celá naša slovenská provincia prežívať 100 rokov prítomnosti našich sestier tu na Slovensku, takže na to sa tiež chceme nejakým spôsobom pripraviť. Máme veľmi veľa príležitostí na to, aby sme tak duchovne pokriali a nanovo čerpali s charizmy našich zakladateľov.
0: Dnes sme sa v relácii lupa rozprávali o kongregácii Milosrdných sestier Svetého kríža s provinciálnou predstavenou sestrou Máriou Teréziou, so sestrou Dominikou a sestrou Teréziou Benediktou, ktoré pôsobia v provinciálnom dome v Trnave. Veľmi pekne im ďakujeme za milé privítanie aj pohostenie a želáme veľa Božieho požehnania a radosti v ich službe. Na príprave relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horňák a redaktorka Jana Ondrejková. Pre ešte požehnaný deň z Rádiom Lumen.
3: Zem tieňov, zem múdrých, tvarovaná pravda, farbná slepota. Zem, čo miluje slabosť silný. Zem čo zlepšuje aspekty života Zem v ktorej prežijú iba tvárny pre dobro Rovna daň Zem vzorov zem slávnych kde pri žiadnom slove kroku niesi sa Ak sceny majú uši nech
4: počúvajú odkaz ženy čo leží na zemi Že milostr-
3: Zvuky zákony, vzletné myšlienky, sem správnych priateľov a dobré skore, len na nehybnú hladinu, neháč kamienky.
4: Ak majú, uši nech počúvajú, odkaz ženy, čo leží na zemi.